0: en fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio. Hva vet vi nå? Programlederen stiller meg det samme spørsmålet om igjen og om igjen i 2 timer på Direkte Send TV. Det er knapt gått 8 timer siden skytingen utenfor London pub i Oslo i fjor. To er drept, og minst 23 skadet. Gjerningsmannen nekter å la seg avhøre, så ingen vet egentlig med sikkerhet hva som er motivet hans. Jeg var allerede invitert til NRK for å diskutere Pride denne morgenen. Debatten ble naturligt nok avlyst, men helgemorgen ble meg stille likevel. Plutselig ble jeg stående igjen, alene i studio og nå i rollen som nyhetskommentator. Vet vi noe mer, gjentar programleder mens jeg scroller gjennom Twitter. Tja, sier jeg, og leter etter noe fornuftig å melde. I min egen feed ser det ut til å handle like mye om meg som selve terroren. Det er sikkert bare algoritmene, tenker jeg. Jeg tar feil, skal de raskt vise seg. Som alle andre skjeve, våknet også jeg til en stoppfull inbox denne morgenen. Hallo? Svar da. Er alt bra med deg? Ja da, jeg hadde det bra. Alle vennene mine la ut bilder av ulike regnbøflagg den kvelden, husker jeg. Det var sol og sommer, men det var også stolthet og seksuell frigjøring i luften. Selv la jeg meg tidlig de jeg skulle i denne NRK-debatten dagen etterpå. Men jeg må innrømme at det ikke fristet noe særlig å vise mig noe mer enn nødvendig i Prideparken heller. Jeg er redaktør i en avis som gjerne stiller kritiske spørsmål ved paradens fanesaker og foreningen FRI, som jo arrangerer det hele. Ja vel, kritik av Pride? Da er det kanskje fortjent å ikke føle sig så velkommen, tenker du kanske. Og det kan du de jo kanske ha rett i, men kritiken går selvfølgelig ikke på homofili i sig selv. Den går ut på ville homokampen det aller beste. Som redaktør er jeg opptatt av å kunne diskutere både surrogati, transsexualitet och sekskjøpsloven, tre kontroversielle spørsmål Foreningen Fri har tatt et tydelig standpunkt i. Dessuten som redaktör må jeg være reus overfor de meningene jeg ikke liker personlig. Noen ganger så holder jeg meg faktisk for nesen og publiserer meningsinnlegg jeg selv er sterkt uenig i. Det er tross alt en del av jobben min å la ulike synspunkter komme til uttrykk. Hva assiste siste nytt, masser programlederen igen. Som pressemann vet jeg godt att jeg ikke kan si noe om motivet til Sanjar i hvert fall ikke før politiet har fått avhørt mannen. Mange mistenker religiøs fundamentalisme, og tro meg, det gjør jeg også. Men det krever at jeg liksom skal, i hermetegn, si det som det er. Men å si det nå, det ville vært uredelig av mig. Så jeg sier ting som at, Helt uavhengig av motiv, ville dette kjøle ned hvordan vi homofile kan uttrykke vår legning og seksuelle frihet. Underveis fikk jeg skryt og nya opplysninger tilsendt på sms fra andre pressefolk. Men det er mange som ikke liker det. Ikke på grund av det jag sier, men på grund av vem jag er. At en uttalt plaudkritiker nå skulle formidle och kommentere nattens hendelser, det tar mange som en fornærmelse. Hvorfor står Danby Joy på skjermen min og kommenterer angreppet på Pride, spør noen. Andre mente jeg var medskyldig i volden, fordi jeg blant annet er kritisk til at mennesker kan velge sitt eget kjønn. Twitterkontoen Brillejudas får nærmere 500 likeklikk på en tråd hvor hun skriver at «Jeg har tilrettelagt for folk som vil utøve vold». Det koker i sosiale medier, og det koker i hodet mitt. Der jeg sitter foran kamera og lytter, leser, scroller og snakker på samme tid. På den ene siden forklarer jeg så saklig jeg kan hvordan dette er et angrep på homofila ut fra det lille vi vet. På den andre siden blir jeg anklaget for å være medskyldig i denne vålen. Ønsker deg alt vondt, skriver en på Instagram. For med hat skal hat fordrives. Jeg heter Dan Bichoy og er sjefredaktør i kulturarvisen Subjekt. Det finner mig mitt i samfunnsdebatten. Verdiliberal, stolt homofil og koreaner. Jeg er over gjennomsnittet interessert i ytringsfrihet. Ikke bare min egen, selv om noen kanskje vil mene det. I sommer i P2 forteller jeg om hvordan jeg skapte landets raskest voksenavis på gutterommet. Hvorfor jeg droppet ut av skolen, og hvor forakten min for autoriteter kommer fra. Om kvinner jeg beundrer, hykleriet i kunsten, og hvor ufattelig lite imponert mamma er over mig noen ganger. Jeg var 18 da jeg droppet ut av videregående. Det gikk rett og slett for sakte for mig. Det var for mye teori og for lite praksis, og det vil kanske heller ikke overraske noen om jeg ikke var noe særlig glad i autoriteter, regler og lærere. Selv om jeg alltid kom for sent i timen med en kaffelatte i hånden, hadde jeg ikke tid til skåren. Jeg skulle lage magasin. Første nummer av subjekt ble finansiert av ett svindyrt forbrukslån på 200 000. Det ble dobbelt så dyrt å nedbetale. Klassekampen anmeldte førsteutgaven og skrev «Mest interessant er det kanskje å lese subjekt som et portrett av en ung følelse av å ville skape noe, enten det er revolution, kunst eller ett magasin, uten helt å vite Det kunde kunne like gjerne bedt meg leggene. Ti år senere er subjekt arbeidsplass for tål, og oppdragsgiver for 20-tals Vi håller till i et gammelt trykkeri faktisk, på ett gult betonggulv, med minimalistiske møbler i lær og stål. Som redaktør er jeg blitt nominert til flere priser, men jeg er også omstritt blant pressefolk. To ganger har vi fått smekk på fingrene av pressens faglige utvalg for brudd på god presseskikk. Den ene gangen var PresseNorge riktig nok splittet over fellesen. Jeg tar gjerne koranbrennere og andre kontroversielle stemmer og kunstnere i forsvar, fordi jeg er hellig overbevist over at de har stor verdi for samfunnet at vi får høre fra dem som har avvikende meninger. Å tige våre meningsmotstandere, det gjør oss bara dummere. Husk at det ikke ville vært hverken feminisme, homokamp eller borgerrettsbevegelse uten ytringsfriheten. Når jeg tenker meg om inte det kanske da jeg skulle kom uta skapet. Denne interessen for yttertringsfrten. Få mig handler det om man kunne leve ut den personen man faktisk är. Det handler om og ik må hålllle nå hemlig mot sin egen vija. Det är en fantastisk frietsföllse. jeg under selv mina arsta meningsmodstandre. Det var egentlik så vanslig, mutter spurte en dag om en var homo rätt ut. Fordi hun hadde lagt merke til hvor ofte jeg hang med denne ene pene gutten. «Jeg var vel 17 eller 18 år eller noe?» «Og ja», svarte jeg på det, og syntes på en måte at det var så digg å slippe hele denne ut av skapetalen. Etter denne praten lærte jeg meg at det var så uendelig mye diggere å bare være ærlig om alt sammen, og med hvem som helst. Som mange andre innvandrerforeldre har moren min alltid hatt høye forventninger til mig. Noen ganger må jeg slippe alt jeg har i hendene og stille opp i forklet på mammas kafé. Ikke fordi jeg vil. Ikke moren min heller. Og i hvert fall ikke kundene. Men noen ganger så må jeg bare. Det finnes ikke gyldig fravær fra jobb hos mamma. Men jeg kan ikke. Jeg skal i dagsnytt 18, sier jeg. Eh, hvorfor det, spør hun da. Jag forteller att det handler om kunstnerisk ytteringsfrihet. Ja vel, hvem bryr seg, spør hun. Touchei. Hun venter fremdeles på at jeg skal skaffe meg en ordentlig jobb. Lege, advokat eller ingeniør. Mor og far møtte på Bislett stadion av alle ting. Pappa var trener for det sørkoreanske skjøytlandslaget. Han var toppidrettsutøver da han var ung. Så god at han deltog i OL i Innsbruck i 1964. Da han ble landslagstrener, troffet han mamma i Oslo. Hun jobbet for det norsk-koreanske handelskammeret. Få år senere fikk de min syv år eldrebror her i Norge, og det bestemte sig for å bli. Faren min reiste mye til og fra Korea, mens mor jobbet i Oslo. Derfor var jeg ganske mye hjemme alene. Da jeg var på besøk hos venner og fortalte foreldrene deres at jeg stod foran komfyren og lagde mine egne middager som åtteåring, møtte jeg ofte en bekymrede blikk. For meg var det egentlig helt naturlig. Det var ikke noe synd på meg i hvert fall, sånn var det bare. Og for å være helt ærlig så mener jeg nok at det har gitt meg mer enn det har tatt. Det blir selvstendige folk og sånt. Jeg vokste opp på Eskanten i Oslo, et sted preget av ære og skam. Man skulle ikke snakke høyt om betente temaer. Homofile, de, de fantes bare ikke. Eller vel, de var nok bare skremt til tauset. Som tiåring flyttet mor, bror og jeg til Bærum, hvor det i litt større grad var penger og status som gjaldt. Her var det jeg som plutselig var den eneste brune i klassen. Jeg ble godt tatt imot, altså, men... Jeg husker at jeg tenkte de fleste runt meg var litt sånn teite. De hadde ingen kulturell kapital, i hvert fall ingen gatekulturell kapital, og de på sin side lo av min litt tøffe og tillærte måte å snakke på. Mitt ungdomsopprør var å gi blaffen og å frigjøre mig fra tvangstrøyer. Jeg satte mobberet til veggs og sa hva jeg mente, og det har jeg egentlig bare fortsatt med. Så det er kanskje ikke så rart at jeg ble redaktør. Den første utgaven av Subjekt lagde jeg jo mer eller mindre helt selv. Ikke fordi det ble bedre på den måten, men hvem i all verden skulle vært med på ett sånt projekt. Jeg hadde ikke noe spesielt å vise til. Med unntak av et intervju var det ingen såkalt byline om hvem som skrev hva. Det var ikke noe vits så repetera Jeg tog alle bildene, jeg skrev alle tekstene og satte sammen layouten. Det ble som det ble. Til den andre fysiske utgaven av Magasinet Subjekt hadde jeg fått med meg 30 venner som bidragsytere. Selv om navnet gir inntrykk av at dette er et one-man-show, så er det virkelig ikke det. Det er mine dyktige kolleger som står bak den utrolige veksten Subjekt har hatt de siste årene. Målingene viser at vi er den avisen som vokser raskest i Norge. Mens mediebransjen sliter, vokser subjekt med 77 prosent. Opplaget økte fra 2400 til 4400 siste året. Men ikke alla er like begeistret for subjekt. Noen mener vi publiserer krenkende ytringer. Andre mener til och med at jeg er en fascist som tillater innlegg som forsvarer koranbrenning, for eksempel. Jeg fnyser stort sett av kritiken. Hvite nordmenn som kaller brune homser for fascister. Der har du gjeng. Som såkalt ytringsfrihetsfundamentalist mener jo jeg at religionskritik i ulike former, også den som provoserer, har veldig mye for sig. Vi kommer ikke unna at i andre land og i andre deler av verden, men også i Norge, undertrykkes unge av religiøs fundamentalisme og æreskultur. Og det synes jeg vi skal protestere mot. Det betyr selvfølgelig ikke at for eksempel muslimer er iboende onde. Det ville jeg aldri ment. Det finnes mange progressive muslimer som kjemper den samme kampen som mig og mot sosial kontroll. Litt senere skal jeg fortelle om et av mine største forbilder, Shabana Rehman. Hun kalte mig for lillebror. Og hun var nok den som alltid støttet mig da det stormet som verst. Aldri gi etter for moralismen, sa hun til meg fra sykesenga. Shabana lærte mig at jeg kunne ha mye mer tilfelles med en norsk-pakistansk kvinna, enn noen annen homofil koreaner. Jeg heter Danby Choi. Jeg har skjermtid på seks timer hver dag, røyker kamel blå og spiser alle måltider ute. At en innvandrer fra Oslos østkant kritiserer æreskultur, identitetspolitik og religiøs fundamentalisme, det har ikke vært like populært i alle miljøer. Jeg har blitt kalt for en ulv i foreklær, en som spytter på min egen minoritet og væreting. Ja, faktisk en som slikker ryggen til folk som aldrig vil ta mig inn i varmen. Selv har jeg aldri forstått hvorfor jeg må representere hudfargen min. For meg handler frigjøring om akkurat det å bryte ut av disse klamme rammene for vad en innvandrer kan være. Ja, faktisk så tänker det er ganske rasistisk når andre forventer at jeg har en viss mening kun fordi jeg ikke er hvit. I den grad jeg opplever rasisme, så kommer den som regel fra velmenende antirasister. Jeg har ikke tenkt å være en brun homo. Jag har tenkt å være redaktør, ja. Min hudfarge eller legning, det sier ingenting om vad jeg står for eller hvem jeg faktisk er. Identitetspolitikk er mobilisering på vegne av marginaliserte grupper, gjerne minoritetene. Jeg er kritisk til denne identitetspolitikken fordi den fungerer som en tvangstrøye for liberale innvandrere som meg. Bare hør här! Nydelig tikket det inn en pressemelding om en prisvinnende kunstner vi bare måtte skrive om. Det mente i hvert fall innsenderen selv. Vi redaktører får gjerne et tittall seposter daglig med tips til saker å skrive. Ofte er det kommunikasjonsrådgivere i ulike selskaper som prøver å selge in sine egna historier for å få positiv presseomtale. Da gjelder det jo å knagge saken på noe de tror pressen vil bite på. Og hva er det som har inn å skrive om om dagen? Jo, kjønn og hudfarge. Denne gangen var det en gallerist som ønsket at subjekt skulle skrive om en aktuell kunstner, men det var mildt sagt spesielt. Galleristen ønsket at vi skulle skrive om denne kunstneren fordi hun visste nok, citat, «utmerker seg innen tverrkulturell kvinnerepresentasjon». Tenk å utmerke seg innen tverrkulturell kvinnerepresentasjon. Ordet på gata bare Fy søren, hun er verdens beste kunstner. Altså, så du hudfargen hennes, eller? Så sykt annerledes. Den utmerket sig. Å oh, wow, så du kjønn det. Jag Jeg takket for tipset og det ærlige forsøket, men eh, ja. i subjekt liker vi å tro at vi har passert det punktet, hvor vi skriver om noe kund på grund av intervjuobjektets hudfarge eller kjønn. Det er noe med sånn kvotering som bare byr meg skrekkelig imot. Jeg er selv andre generasjons innvandrer til Norge. Begge mine foreldre er fra Sør-Korea, og jeg var sent ute på å lære meg norsk. Men det siste jeg vil, det er å bli kvotert. Uken etter denne tverkkulturelle kvinnekunstneren ringte pressagenten til et stort internasjonalt socialt medium mig for å fortelle den gledelige nyheten om at de skulle dele ut penger til en innovativ, grundebedrift. Gledestrålende meddelte kommunikasjonsrådgiveren at pengene, citat, «går ikke til en vit man for å si det sånn». Selv som jeg er, trodde jeg først at han ville ha meg til å søke. Enda en sånn ordning designet for sånne som meg, tenkte jeg. Brune i huden og homofile at på til. Dette var vel en perfekt mulighet for dem å si at de sponset en tverrkulturell homoredaktør? Jeg reagerte som vanlig kjepphøyt. Kan ikke jeg konkurrere i den ordentlige ligan? Må jeg konkurrere i en egen innvandreliga? Men nej, dette handlet ikke om mig. Han ville bara ha pressomtale. Som egentlig gjør det hele enda litt sykere. Som om det var helt selvfølgelig og uproblematisk at lovprising, hedrende omtale og støtte til innovation, nå skulle handle om melanin og ikke dissiplin. Dette beviser att identitetspolitiken har ett sart seg som rådna verrldensanskulse menj. O er liker det dår det. Är det bara migär nu galt med? Kanske je bare føtt i fejil tid? I så fall hop jag att de err får Hovedrollen i jul i Flåklippa, redaktør Frimann Pløsten, opplever både opplagsvikt og journalister som sover mer enn de skriver på jobben. Han kommer frem til at løsningen vil være å ansette en robotjournalist, men denna blir raskt veldig krevende. Den stiller tonnevis av spørsmål og går beskjerkt på kildene sine. Desperat forsøker Pløsten å få kontroll på maskinen trykker på alle knappene og drar i alle spaker. Det er først når han stiller in på kultursjournalist-modus at julefreden blir sikret. Och hvorfor lever vi? Jo, it's funny cause it's true, som han sier på amerikansk TV. Regissøren spiller på den klassiske oppfatningen av kultursjournalister som ufarlige, tannløse og med alt for tette bånd til kildene sine. Ofte lurar man ju på om kulturjournalisternas enaste mål är att imponera konstnären hon omtalar eller att övergå en kulturjournalistik kollega i abstrakt tänkning. Jag skall inte lyva. Jag var bitad av den samme basillen för. Men allt ändrade sig efter att jag levererade en litet väl litterär konstanmälsse till läraren min på journalisthögskolan. Da sa hun, eh, tror du att du är en poet?" Au. Tibakemelingen var «Vom womos velge. Men nå tänker jeg det er stadig vekk, mens jeg redigerer innsendte bidrag til Subjekt. Tror du at du er en poet? Subjekts har vært å gjøre noe med den svevende, åndelige, lite leste og ikke minst ukritiske kulturjournalistikken. Kulturlivet består ikke bare av form og farge, men også penger og makt. Det kommer frem i flere rapporter at kultursjournalistikken har vært preget av såkalte lanseringsnyheter og lite kritik. Man skriver hur artikler om at kulturlivet får 100 millioner, men det stilles ikke kritiske spørsmål om hvor de 100 millionene kommer fra ofte nok. Mange kultursjournalister tror at deres viktigste jobb er å bidra til at kulturlivet blomstrer. Men å slutte å stille kritiske spørsmål vi bare føre til at dårlig kultur fortsetter å være dårlig. Som redaktør i en kulturavis skal jeg være kritisk til kulturlivet, og fra et uavhengig perspektiv. Ikke fordi at jeg hater kultur, slik noen trodde da vi begynte, men fordi at jeg tror på denne kontraintuitive kritikken. Fordi kritik gjør kunst og kultur bedre. Oljenæringen har for eksempel bidratt til mye fantastisk rikdom, og man kunne dermed sagt att miljøjournalistene burde bidra til at den vokser. Kan ikke miljøjournalistene slutte å stille så mange kritiske spørsmål? Du hører hvor galt det blir, ikke sant? Mitt inntrykk er att kultursjournalister har tenkt at de selv kan gjøre unntak fra virket sitt. Som om de er kulturens representanter i journalistiken och ikke er journalistikkens representanter i kulturen. I subjekt ønsker vi å holde det norske kulturlivet på tåhev. Derfor stiller vi spørsmål ved hvorfor ting gjøres som de gjør. Ikke minst så ser vi til andre bransjer og områder og analyserer vad kulturfeltet kan gjøre annerledes. Kanske man kan lære noe av det? Jeg spiller fotball to ganger i uken og driver et eget fotballag i bedriftsligan. Vi gjør det nok så bra og spiller i første division. O som manager lærer jeg mye om både ledelse og lagkultur. Men jeg lærer også mye om hvordan sporten gjør det i forhold til kulturlivet. Gjennom det norske kulturlivets briller er fotball ansett som en harrig konkurransesport, selv om den inspirerer og mobiliserer langt flere barn og unga enn vad kunsten gjør i dag. Fotballen er diskutabelt bedre på nesten alle områder som kunsten erklærer som sin samfunnsfunksjon. Mangfoldet inkluderingen, talentene, autonomien, och så vidare. I kulturlivet snakker man ofte om att man ska være bäst i mangfold, og derfor tyer man till kvotering- og inkluderingsprosjekter, som veldig ofte kan virke litt vel ideologiske. Da oppstår det konflikter og rykter om at noen bare var kvotert til posisjonen sin. Men det franske landslaget och de engelske fotballklubbene, de ser jo ikke ut som det gjør på grunn av obligatorisk votering, queer-teori, representasjon og så vidare. men fordi at de gir blaffen i hvordan spillerne ser ut. Og da skal du se at laget blir nok så fargerikt helt av seg selv. Er det da lov å lære av hvordan fotballen har satset på talentene, så å si kompromissløst og faktisk forvente økt deltagelse, mangfold, uavhengighet og alt det der? Dette skryter kulturlivet på sig hele tiden men de gjør det på feil måte, spør du meg. De tror at kvoteringen er løsningen på problemet. Igjen, la meg gi et eksempel. I 2020 fikk likestillingsorganisasjonen Equality Check, norske kunstinstitusjoner, til å signere et opprop der alle forpliktet seg til å ha 50 prosent kvinnelige og 50 prosent mannlige kunstnere utstilt. Alle har selvfølgelig hjertet på det rette stedet, men er det en god idé å sette begrensninger slik på de frie kunstneriske valgene? Selv tror jeg ikke det. Alle løsninger er ikke luftlinjeavstand fra der hvor vi står. Noen ganger så må man gå noen omveier for å ivareta for eksempel kuratorenes frihet til å velge den kunsten de ønsker å stille ut. Det ble selvsagt debatt i Dagsnytt 18, og jeg fikk lov av mamma til å delta denne gangen. Jeg poengterte at Nasjonalmuseet allerede hadde valgt å stille ut flere kvinnelige kunstnere enn mannlige det året. Och for åretens skyld la jeg til at 100% av museets kuratorteam allerede bestod av kvinner. Ett annet museum, Henne Jonsdag Kunstsenter, hadde samme året kjøpt 75% kvinnelige kunstnere. Så kuratorene, alltså de som sätter seg om en utstilling, ble da nødt til å prioritere mannlige kunstnere resten av året for å få balans. Vad synes egentlig kvinnelige kunstnere om detta? Kuratorn står där med ett konstverk skapat av en kvinna, antagligen bättre än det manliga alternativet. Men de måtte alltså välja en man, för de hade signert den kontrakten om likeställing. Nyligen tog jag en personlighetstest. Facitet sa att jag var exceptionellt lite snäll. Det kan jag leva fint med. Jag är redaktör damn joy och nå ska jag avslutte mitt sommar i P2. Jeg har mange forbilder. I tillegg til min hardt arbeidende mor er det stort sett intellektuelle damer som journalisten Anki Gerhardsen og dokumentarfilmskaper Dia Khan. Men mest av alt, Shabana Rehman. Hun levde et liv som urokråke, og jeg lei mig over den ufortjente motbørn hun møtte genom hele livet. I 2005 var det verdenspremiere på Khalid Hussainis norske debutfilm, Import-Eksport, på Haugesund Filmfestival. Hele byen dirret for filmen hadde vekket forargelse i forveien. det at en pakistansk jente kysset en norsk mann på lærret, det var upopulært i visse norsk-pakistanske kretser. Moralistene som reagerte, de ble ikke mildere stemt da det ble kjent at urokråka Shabana Rehman skulle åpne ballet. Rehman valgte som vanlig å sjokkere, og klinte med daværende kulturminister Valgjerd Svarstad Haugland på scenen. Så dro hun av seg buksa og viste frem sin nakne rumpe til de religiøse fundamentalistene som hade holdt henne nede tidligere i livet, og som nå protesterte mot filmen. Neste morgen skjøt noen 18 skudd mot familierestaurangen Remans i Torvald i Oslo. Så dukket journalisten opp i flokk på døren hos Shabana. Ufrivillig demonstrerte de hvilken foregangsfigur Shabana var. «Hvorfor må du være så kontroversiell?» spurte den ene journalisten. Hun svarte «Kan du ikke spørre dem som skyter da? Hvorfor må de være så kontroversielle?» Og fortsatte «Jeg har ikke vist frem rumpa. Jeg har vist frem reaksjonene.» «Yttringsfriheten er som en stig i skogen», sies det. «Den må hele tiden tråkkes opp for hvis ikke, så groer igen. igjen. Enda tyngre er det selvfølgelig for dem som rydder stien for første gang. Også med ski på bena. For du har kanske sett det ikoniske bildet av Shabana som går på ski over Grönland i en pakistansk folkedrakt. Ikke Grønland som i Arktis, for der har folk gått på ski før. Men Grönland Torg, bak Gunerius i Oslo sentrum. For det var dette Shabana drev med. Hun brøytet løyper. Det er klart det var rart, men mange av de voldsomme reaksjonene fortjente hun bare ikke. Hun ble beskyldt for å ville muslimer vondt da hun kritiserte æreskultur. Unge norskpakistanere hade da nok så uskyldig bare nigeri egentlig, spurt Shabana. Men vilken side er du på? Er du med Normen eller med oss? Reman tvang oss å se på om denne gruppementaliteten egentlig holdt vant for det gjør den selvfølgelig ikke. Hun var dermed Norges første kritiker av identitetspolitik, og det før identitetspolitiken var blitt et begrep. Hun nektet å representere normen eller pakistanere. Hun insisterte på humanistiske, sekulære og klassisk liberale verdier. Hun var ikke med eller mot normen. Hun var ikke med eller mot innvandrere. For å være på lag med Shabana Rehman skulle du ikke dig med hudfarge. Alle kan være liberale. Og sånn lærte hun mig at jeg kunne ha mye mer tilfelles med en norsk-pakistansk kvinne en noen annen homofil koreaner. Sånn lærte hun mig å bryte ut av identitetspolitiken. Det er ikke hudfargen som samler oss, men verdiene våre. Shabana Rehman var ikke bare morsomst og modigst. Hun var en intellektuell, forut for sin tid, og født fri. Det siste året kjempet hun en håpefull kamp mot kreften. Jeg besøkte henne flere ganger. Selv om hun var alvorlig syk og definitivt hadde sitt å strime, fulgte hun med og deltok i debattene. Så sent som to måneder før en døde, fikk Shabana det med sig da subjekt for første gang ble felt i pressens faglige utvalg. Vi fick kritik för att vi inte hade låtit en omtalt person få komma med sin version av historien. Vi svarade att vi försökte så gott vi kunde. Det blev pressdebatt. Aftonposten menade att subjektet hade blivit en kontroversiell avis och det på grund av mig. Jag citerar «Dan Choi är en nordkoreaner och homofil, men inte på den måten identitetspolitiska aktivister mener man ska vara nordkoreaner och homofil. Shabana Frådets Aldri la noen fortelle dig at du er kontroversiell fordi at du er homofil norskoreaner og uenig med identitetsaktivisterna. Du blir kritisert fordi du er den yngste, dyktigste og mest utfordrende kultursjonalisten, skrev hun til meg. Hun var altså så opptatt av å beskytte og i styrke til folkene rundt seg, helt til hun ikke lenger hadde styrke til å leve selv. For liberale innvandrere som mig og de mange andre som har kommet etter henne, er hun en av de viktigste nordmennene som har levt. Ikke minst fordi hun alltid har rejst seg, smilt og ventet andre kinnet til, til dem som har villet henne det verste. Vi har vært heldige og lært så utrolig mye. Nå kan hun hvile i fred, og vi er heldigvis mange som vil stå på for å formidle Shabana Remans arv og lære videre. Det skal vi i hvert fall gjøre i subjekt. «Jeg savner henne. Verden er blitt et gråere sted uten Shabana, men jeg mener at hun etterlater seg en stor idehistorisk arv til det norske samfunnet. Den innebærer gjennomtenkte ideer og dyrekjøpte erfaringer om vad frihet er. Jeg har ikke tenkt å være en brun homo. Jeg har tenkt å være redaktör. Du har hørt «Sommer i P2» med redaktør Don Troy Tekniker var Eli Kyrkjebø, og produsent var meg, Nina Kammerstein. Logg inn i NRK Radio-appen og følg podcasten «Sommer i P2». Da kan du få varsel om alle nye episoder.